0: در جستجوی زمان از دست رفته شاهکاری از مارسل پروست کتاب اول طرف خانه سوان بخش اول کمبره امه بزرگ از سوان می حالا در این کار وارد هستید یا نه؟ این را به خاطر خودتا میپرسم چون بعید نیست هر تابلوی آشغالی را به تا بیاندازند. روشن بود که امه به هیچ وجه او را کار آشنا و حتی از نظر فکری هم چندان اعتقادی به مردی چونو ندارد. مردی که در گفتگو از پرداختن به چیزهای جدی سر باز می‌زد، نه تنها هنگام ارائه دستورهای تازه آشپزی، بلکه حتی هنگامی که خواهران مادربزرگم درباره موضوعات هنری بحث می‌کردند، از خود دقتی بسیار آمیانه نشان می‌داد. اگر در این بحث‌ها از او خواسته می‌شد که نظری بدهد یا از تابلوی ستایش کند، سکوتی که ما بیش بر پیش می گرفت اما اگر می توانست درباره موزه که تابلو در آن بود یا درباره تاریخ کشیده شدنش اطلاعاتی عینی بدهد به حرف میآمد. بیشتر به این وسنده می کرد که برای سرگرمی ما قضیه تازه‌ای را تعریف کند که برای او و کسانی از میان آدم هایی که می شناختیم داروخانه دار کمره، آشپز ما، مهترمان. پیش آمده بود البته این تعریف ها همیشه عمو هم بزرگ را می‌خنداند بی آنکه بتواند بفهمد که آیا خندهاش از نقش ای است که سوان در آنها به خود می‌دهد یا از شیوه ای که در گفتن آنها به کار می‌برد <تصفيق> واقعاً که آدم جالبی هستید آقای سوان از آنجا که همه بزرگ، تنها کسی از خانواده ما بود که تا اندازه جلفی می کرد، اگر در حضور قریبه بحث آقای سوان پیش می آمد می گفت که او اگر دلش می خواست می توانست در بولوار حسمن یا خیابان اپرا خانه بگیرد و پسر آقای سوان است که باید برایش از چهار میلیونی عرص گذاشته باشد و البته این چرت و پرتیز که خود او می بافد. چرتوپرتی که امه فکر میکرد برای دیگران خیلی جالب باشد تا جایی که در پاریس هر بار که آقای سوان در روز اول ژانویه به دیدنش میرفت و کیسه ای از شاه بلوط شکر پرورده برایش میبرد اگر کسان دیگری حاضر بودند رو به او میکرد و میگفت خب آقای سوان هنوز در همان خانه نزدیک انبار شراب مینشینید که هر وقت خواستید به لیون بروید مطمئن باشید که به قطار می رسید. این را میگفته از گوشری چشم و از بالای عینک نگاهی به دیگر مهمانان میانداخت اما اگر به عمو بزرگ گفته میشد که این مردی که به عنوان پسر سوان کاملا صلاحیت دارد که با همه مفاهل بورژوایی خوب با سرشناسترین و وکلا و قزات پاریس رفت آمد داشته باشد زندگی یکسر متفاوتی را به نوعی دزدکی در پیش گرفته است و در پاریس با گفتن اینکه به خانه می رود که به از پیش ما می و در همان اولین پیچ خیابان راهش را رو کج می کند و سر از یکی از محول های در میآورد آورد که چشم هیچ دلال بورس و همترازش به آنها نمی افتاد. برای امه به همان اندازش یفتاور بود که برای زن کتاب خانده تری این فکر که او دوست نزدیک آریسته باشد و دستگیرش بشود که پس از گفی که با هم می زنند او می تا پا به قلم روی تتیز بگذارد به دیاری که از چشم آدمیان خاکی دور است و در آنجا به روایت ویرژیل آریسته را با آغوش باز میپذیرد یا اگر بخواهیم تمثیلی را به کار ببریم که بیشتر امکان داشت به ذهن او بیاود چون تصویرش را روی بشقاب های شیرینی خوری من در کومره دیده بود این فکر که با علی بابا شام میخورد و او پس از, آن که که از, از آنکه خود را تنها یافت به غار جادوییش که آکنده از گنجهای ندیده نشنیده است بازگرند. یک بار که در پاریس پس از شام به دیدن ما آمد و عذر خواست از اینکه لباس رسمی به تن داشت و پس از رفتنش فرانسواز گفت از راننده شنیده که در خانه یک شاهزاده خانم مهمان بوده است امه بیان که سرش را از روی بافتنیاش بلند کند شانه ای بالا انداخته با پوزخندی خوشتلانه گفت هم بله یک شاه هرز خانم رفتار ام بزرگ با سوان چندان احترام‌آمیز نبود. از آنجا که میپنداشد که دعوت شدن به خانه ما باید مایه نازش او باشد، به نظرش بسیار طبیعی می‌رسید که هر بار که در تابستان به دیدن ما می‌آمد، سبدی از هلو یا تمشک باغش همراه آورده باشد یا هر بار که به ایتالیا می‌روید، عکس‌هایی از شاهکارهای هنری آنجا برای من بیاورد. هر بار که برای ساختن چاشنی سبزی و یا سالاد آناناس برای مهمانی های خیلی رسمی به اون نیاز داشتیم بی هیچ ملاحظهی دنبالش می فرست مهمانی هایی که خودش را دعوت نمی کردیم چون او را دارای چنان شعنی نمی‌دانستیم که هم پای مهمانان قریبهی باشد که برای نخستین بار به خانه امان اگر بحثی به اعضای خاندان شاهی فرانسه کشیده میشد، امه بزرگ به سوان که شاید نامه ای از توینگ هم در جیب داشت میگفت: آدمهایی هایی که منو شما به عمرمان نمی بینیم شان و برای من اهمیتی هم ندارد. بله. و در شب که خواهر ما در پیانو میزد، او را با می داشت که پیانو را جابجا جا کند یا دفترچه نوت را ورق بزند. و در رفتار با آن موجودی که در جاهای دیگر آنقدر خواهان داشت همان بی پروایی ساده کودکی را نشان میداد که در بازی با یک شیعی عتیقه یا یک چیز ارزان معمولی به یک اندازه بی است. بدون شک سوانی که در همون زمان بسیاری از اهل باشگاه میشناختند، شناختند تفاوت بسیاری داشت با تصویری که امه بزرگ من شب در باخچه کوچک کمره پس از شنیدن دو ضربه خجولانه زنگ در ذهن خودش میساخت. به و همه آنچه را از خانواده سوان میشناخت در شخصیت مرموز و گنگی باز میافت که پیشاپیش، مادر بزرگم از تاریکی ته باخش پیدایش میشد و او را از صدایش می شراختیم. اما حتی از دیزگاه پیش پا افتاده ترین چیزهای زندگی هر آدمی یک ذات منسجم ساخته پرداخته نیست که برای همه یکسان باشد و او را به همان سادگی بتوان شناخت که قرارداد یا وسیعتنامه ای را می شود خواند. شخصیت اجتماعی ما ساخته ی فکر دیگران است. حتی کار بسیار ساده ای که آن را دیدن شخصی که میشناسیم مینامیم تا اندازه ای یک کار فکری است. قالب ظاهر فیزیکی آدمی را که می بینیم از همه برداشت که از او داریم پر میکنیم و بدون شک این برداشتها در پدید آوردن شکل کلی که در نظر میآوریم بیشتری نقش را دارند. برداشتهای ما رفته رفته آنچنان کامل، در قالب گونه های شخص جا می گیرند. آنچنان دقیق با خط بینی او هم میشوند آنچنان خوب به زیر و بمهای صدای او که پنداری پوشش شفافی باشد شکل می دهند، که هر بار که چهره او را می و صدایش را می شنویم، آنچه چشم گوشمان از او می بینند و می شنود، همان برداشت است. بدون شک سوانی که خانواده من پیش خود ساخته بودند به دلیل بیخوریشان انبوهی از جزئیات زندگی محفل نشینی او را کم داشت که موجب میشد کسان دیگری با دیدن او چهره اش را رو قلم روی هایی ببینند که در بینی خمیده اش آنگونه که در مرزی طبیعی پایام می گرفت ولی از طرف دیگر خانواده من توانسته بودند در قالب آن چهره خالی و جادار آری از حیثیتی که باید می‌داشت و در ژرفای آن چشمان داده شده تهمانده گنگ و خوشایند، نیمی خاطره و نیمی فراموشی، ساعت‌های از بیکاری را انباشته کنند که با هم در دوره همسایگی روستایی من پس از شام هر هفته گرد میز بازی باغچه می‌گذراندیم. این یادها و همچنین برخی خاطره ها از خاناددهش قالب فیزیکی او را چنان خوب باشد که سوانی که ما میشناختیم برای خود موجودی کامل و زنده شده بود تا آنجا که به نظرم می رسید آدمی را رها میکنم و به سراغ آدم دیگری میروم هر بار که در خاطرم از سوانی که بعدها به دقت شناختم به دیگری می پردازم. به آن سوان نخستین که خطاهای جذاب جوانیم را در او باز می شناسم و بیشتر از آن که شبیه آن یکی باشد به آدمهای دیگر میماند که در همان زمانها شناختم. انگار که زندگی ما همانند ای باشد که در آن همه تک چهره های مربوط به یک دوره به نظر خیشاوند میرسند، و آب و رنگ یکسانی دارند، به آن سوان نخستین آکنده از آسودگی اطراگین از بوی شاهبلوت بزرگ باغچه و سبدهای تمشک و چند پرترخون.